0: 오늘은 그리스도께서 십자가에 달려 죽으셨다가 3일만에 부활한 것을 기억하여 우리가 드리는 부활절 예배입니다. 우리는 부활절마다 이 세례를 받는 가운데 세례자들이 신앙 고백이 있어서 그게좀 시간이 걸리고 그래서 상대적으로 이 부활절에는 좀 안타깝게도 부활에 관한 말씀을 이렇게 좀 제한되게 평상시보다는 좀 짧게 전하는 그런 일들인데 그게 좀 아쉽습니다만 오늘도 별반 다르지 않을 거라고 생각이 됩니다. 기독교는 부활의 종교입니다. 이것은 굉장한 사실이죠. 우리들이 이 세상을 살면서 새로운 생명이 태어나는 태어나는 것을 아주 경이롭게 보고 신비스럽게 여깁니다만은 부활은 그런 이 생명의 출생 또는 시작보다도 훨씬 경이롭고 놀라운 것입니다. 왜냐하면 새 생명을 가지고 이 세상에 태어나는 것이 아무리 경이롭다 할지라도 태어나자마자 인간은 그 태어나는 순간부터 죽음을 향해서 나아갑니다. 그게 참 아이러니입니다. 참생명이 태어났을 때 너무 경이롭고 신비스러운데 이 아이는 그 순간부터 죽음을 향해서 나아갑니다. 결국 언젠가는 죽음이라는 것을 또한 직면하게 되고 결국 사망으로 들어갑니다. 그렇게 그런 조건에서 곧 죽음으로 끝나야 할 상태에서 다시 살아나는 부활 그리고 참 생명을 영원토록 갖는 것은 온 우주만물을 통틀어서 그리고 전 역사 속에서 아니 모든 생명체를 통틀어서 가장 경이롭고 놀랍고 복된 사실입니다 그런데 그 부활이 어디로부터 시작되었고 또 가능한 일이 되었는지 여러분 아십니까? 그것은 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아난 심으로서입니다 그러므로 누구든지 부활이라는 것이 구체적으로 무엇인지 알고 싶다면 또 실제로 역사 속에서 죽으셨다가 부활하신 예수 그리스도의 부활 사건 바로 여기에 모든 시선을 두어야만 합니다. 또 부활이 정말 가능한가에 대해서도 알고 싶다면 아니 자신도 죽음을 넘어서서 부활하고 싶다면 그 사람은 바로 예수 그리스도의 부활 사건을 주목해야 합니다. 예수 그리스도께서 죽으셨다가 부활하신 사실은 부활 자체를 넘어 죽어야 하는 인간이 부활할 수 있는 근거가 무엇이고 어떻게 부활하는지 등 모든 것을 우리에게 말해줍니다. 우리는 얼마 전에 구원에 대해서 살피면서 이런 부활에 대한 내용들을 이렇게 어느 정도 살폈습니다. 그런데 사실, 부활은 모두 죽어야 하는 인간의 경험 세계 속에서 너무나 생소하고 쉽게 받아들일 수 없는 내용이고 사실이어서 많은 사람들에게 의외로 거부반응을 일으킵니다. 많은 사람들이 이 부분에서 거부반응을 일으켜요. 그래서 예수님께서 실제로 역사 속에서 죽으셨다가 부활하셨을 때, 부활에 대한 이 선지식이 있었던 사람들 유대인들은 부활에 대한 선지식이 구약에서부터 있었어요. 그리고 심지어 예수님으로부터, 예수님으로부터 직접 듣기까지도 했었죠. 자기가 부활할 거라는 것은. 그렇게 부활에 대한 선지식이 있었던 예수님 당시 사람들, 더욱이 예수님을 따랐던 이 사람들, 그리고 심지어는 예수님의 제자들까지도 이 예수님의 부활을 처음에는 못 받아들였습니다. 그저 사람들은 예수님의 부활을 그의 제자들이 조작해서 주장한 것으로 이렇게 여길 정도로 주변 사람들은 다이 부활을 부정했습니다. 그러니까 예수님을 따르는 제자들부터 또 주변 사람들까지 부활을 그렇게 다못 받아들였어요. 그런데 우리가 이 시간에 주목할 사실은 예수님의 제자들과 그를 사랑하며 따랐던 사람들조차도 을 처음에 그의 부활을 믿지 못했고 받아들이지 않았다는 사실이에요. 그런 가운데서 결국 이 부활을 믿게 되고 받아들이게 된이 사실입니다. 너무나 간단한 사실이지만 저는 이것이 굉장히 경이로운 사실이라고 믿습니다. 우리는 부활에 대한 사람들의 이그 근본적인 반응이 무엇인지 이 예수님 당시 부활의 현장이 부활 사건이 있었던 그 주변에 있었던 사람들에게서 보게 됩니다. 그들은 예수님으로부터 직접 십자가에서 죽고 3일 만에 부활할 것을 들었던 이 예수님을 따르던 사람들이잖아요. 다른 사람 직접 들었음에도 불구하고 막상 그 일이 일어났다는 소식을 들었을 때 그들은 믿지 않았어요. 그것이 부활에 대한 사람들의 반응입니다. 아무리 예수님을 사랑하고 따랐던 사람이라 할지라도 부활은 그렇게 쉽게 믿고 수용할 수 있는 것이 아닙니다. 우리들의 경험 세계를 보면 인간이 가지고 있는 이 인식과 우리들의 이 세상에서 보고 느끼는 경험 세계를 보면 이게 쉬운 게 아니에요. 우린 부활에 대한 인간의 그런 반응을 오늘 본문에 나오는 이 대표적인 한 사람, 막달라 마리아에게서 더욱 정렬하게 보게 됩니다. 먼저 묻고 싶습니다. 여러분들은 부활을 믿고 있습니까? 너무 쉬운 얘기입니까? 아, 내가 부활을 믿으니까 교회 나오지. 저는 그렇다고 생각하지 않습니다. 이것은 많은 것을 내포합니다. 두뇌회전이 아닙니다. 여기에 지식으로 축적해놓는 것이 아닙니다. 내가 믿는다고 세뇌시키는 게 아닙니다. 묻습니다. 여러분들은 부활을 믿습니까? 정녕 여러분들이 부활을 믿는다면 부활을 믿는다는 것이 무엇인지 그리고 부활을 믿게 된 것이 얼마나 복된지 또한 알고 있을 것이고 그것이 자신의 존재와 삶에 중요하게 영향을 미치고 있을 겁니다. 전혀 다른 영향이죠. 자, 부활을 믿는 것이 얼마나 특별한 것인지 이 여인을 통해서 살펴봅시다. 본문에 나오는 막달란 마리아는 예수님께서 이 땅에 계실 때 일곱 귀신 들린 상태에서 구원한 여인이에요. 성경에 보면 나와 있습니다. 일곱 귀신 들린 상태에서 이 여인을 주님께서 구원해 내셨습니다. 그렇기 때문에 이 여인은 자신을 그 상태에서 구원하신 그분을 그 뒤로부터 평생 사랑하면서 따릅니다. 시행 동이 순간까지도 그래요. 그래서 그를 그분을 무척이나 사랑했던 여인입니다. 그래서 누가복음을 참조해서 어, 이렇게 말을 하게 되면 처음에 이, 이 무덤에 여러 여인들이 같이 나 갔었어요. 여러 여인들과 함께 향품을 가지고 새벽에 예수님의 시신이 묻힌 이 무덤으로 갔었는데. 이 막달란 마리아는 예수님이 십자가에 달려 죽으신 것을 몹시 슬퍼하면서 아마 다른 여인들과 함께 동행하여서 무덤으로 간 것으로 보입니다. 그리고 그녀의 애정은 그가 죽으셨음에도 불구하고 식지 않았고 남들보다 더 각별했던 것으로 보입니다. 그래서 그녀는 처음에 그녀와 함께 갔던 다른 여인들이 무덤에서 돌이 옮겨진 걸 보고 다 갔음에도 혼자 남아서 무덤 밖에 서서 울 정도로 예수님에 대한 각별한 마음을 드러낸 것이 오늘 본문 기록이에요 그녀는 일곱 귀신에 걸려서 지옥 같은 삶을 살고 있던 자기 자신을 자유하게 하신 예수님을 쉽게 포기할 수 없었던 것으로 보여집니다 예수님은 귀신에 걸려 정상적인 삶을 살지 못했던 자신의 인격을 온전하게 하신 주님 그리고 구원의 은혜를 주신 그분에 대해서 너무나 특별하고 그야말로 자신의 전부라고 여기며 그분을 사랑했던 것으로 보여요. 그래서 그녀는 예수님에 대한 그런 사랑을 가지고 이 시신이라도 보고자 했고 가져가기를 원했습니다. 그런데 그의 무덤 안에 시신은 없고 흰옷 입은 두 천사가 예수님의 시체가 뉘었던 곳에 앉아있는 것을 봅니다. 그리고 그녀에게 어찌하여 우느냐라고 말했을 때 그녀는 예수님이 다시 살아나셨을 것이라는 생각을 조금도 하지 않습니다. 예수님을 그토록 사랑했고 자신에게 특별한 분이요 전부로 여길 정도였지만 이 여인은 무덤이 열리고 예수님의 시신이 없는 것을 보고 이 무덤도 큰 무덤이에요 이미 다른 성경, 성경이 다른 부분을 비하면 병사들이 다 지키고 있었던 문입니다 그런 무덤이었는데 이게 지금 돌문도 열리고 다 병사들도 없어지고 이런 조건이에요 그래서 이, 그러면 이게 뭔가 좀 다른 쪽으로 생각해 볼 수도 있는데도, 이 여인은 예수님의 시신이 없는 것이고, 그가 부활했을 것이라고 하는 것은 조금도 생각지 않고, 오직 그 예수님의 시신에 시체에 관심을 둡니다. 예수님의 시체만을 보고자 하죠 그러니까 죽으신 예수님만을 보고자 한 것입니다. 죽으신 그분, 그분만을 보고 싶어 한 거예요. 지금. 그래서 천사가 어찌하여 우느냐라는 말에 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디에 두었는지 내가 알지 못한다고 반응을 했습니다. 그녀는 주님을 나의 주님이라고 말하면서 주님에 대한 그녀의 사랑을 결국 또한 표현합니다. 그때 뒤에 뭔가 있는 것을 인식했는지 자기 뒤에 서 계신 부활하신 주님을 돌이켜 보게 되지만 그녀는 그분을 알아보지 못합니다. 이것 또한 참비미스러운 장면이에요. 왜 뒤에 서 계신 예수님을 알아보지 못했을까요? 부활하신 주님이 죽으시기 전과 달리 영광스럽게 되셔서 그런 것이기도 하겠습니다만 은 일단 마리아의 생각 속에, 그의 생각 속에는 예수님께서 부활하실 것이라는 생각이나 기대가 전혀 없어요. 전혀 가지고 있지 않았기 때문에 뒤에 선이가 예수님인 줄을 알지 못하는 것입니다. 여러분, 전혀 신경 안 쓰고 있다 옆에 누가 있어도 이사람에 관심이 안갈 수도 있습니다. 그리고 비슷해도 그냥 비슷한지 누군지 관심 안갈 수도 있어요. 우리들 그런데. 어쨌든 여러 가지 정황이 좀좀 특별한 상황으로 보여질 수도 있었지만 일단 이 사람 자신이 그걸 기대를 하진 않고 있어요. 그래서 그분을 못 알아 봅니다. 이런 장면은 엠마오로 가는 두 제자가 부활하신 주님을 알아보지 못한 것에서도 우리가 볼수 있고 또 물고기를 잡으러 갔던 제자들이 그 여러 제자들이 갔음에도 불구하고 예수님을 알아보지 못했던 것에서도 볼수 있습니다. 그들이 모두 부활하신 예수님을 알아보지 못하는 것은 부활하신 예수님의 다른 모습 때문이라고도 말할 수 있지만 일단 그들 모두가 그 예수님의 부활 자체를 이렇게 쉽게 수용을 하는 거예요. 믿지 않고, 기대하지 않고, 그래서 처음에는 알아보지 못하는 그런 모습을 취합니다. 여러분, 부활에 대한 이 사람의 반응이 이렇습니다. 이게 지금 일반적으로 우리가 말해주는 것입니다. 부활에 대한 사람의 반응. 설사, 부활에 대한 선지식이 있는 사람들, 그리고 그 자기가 그 대상이 지금 사랑하는 사람임에도 불구하고, 그분의 부활을 이렇게 믿지 않을 정도로 부활에 대해서 생소하게 여깁니다. 여기 마리아를 잘 보십시오. 예수님의 음성을 듣고도 그를 알아보지 못합니다. 죽은 이가 다시 사는 것을 아예 생각하지 않는 그런 것은 죽은 이가 살아난다는 것이 이 사람의 생각 밖에 있는 것이 예수님은 그녀에게 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐라고 음성으로 곧 그녀에게 익숙한 음성으로 말씀을 하셨습니다마는 여기에 대해서 마리아가 보인 반응은 뭡니까? 계속 예수님의 시체에 죽어있는 예수님에게 집착합니다. 자기 앞에 서 계신 예수님을 등, 등산지기로 알고 그에게 아니, 동산지기로 알고 그에게 주여, 당신이 옮겼거든. 어디 두었는지 내게 이루소서. 그리하면 내가 가져가리이다. 라고 하면서 죽은 상태의 예수님에 집착해. 그 시체 예수님만을 이렇게 보고자 합니다. 지금 그녀의 머릿속에는 부활에 대한 생각이 또 가능성이 기대 같은 것이 전혀 없어요. 아무리 그 예수님이 메시아로서 자신에게 일곱 귀신을 쫓아내었다 할지라도 일단 그분이 죽으신 것을 본 그녀로서는 죽음 그 이상을 생각지 않고 있습니다. 혹시 여러분도 그러십니까? 여러분 중에 그런 사람이 있습니까? 죽음 이상을 생각지 않는 사람이 있습니까? 아마 이 세상에 사는 사람들을 예수를 알지 못하는 사람들은 죽음 이상을 생각지 않을 거예요. 이 태도와 똑같을 것입니다. 죽음 이상을 생각지 않아요. 시체 예수님만 생각하고 있습니다. 여러분 중에 죽음에 대해서는 확고하면서도 이 부활에 대해서는 그 어떤 생각도 가능성도 기대도 하지 않는 사람이 있습니까? 많이 그런 사람이 있다면 그것은 오직 자신이 이 세상에서 보고 경험한 것만 알고 생각하는 것입니다 그렇다면 그는 지금까지의 마리아와 같은 상태를 가지고 있는 것이죠 여기 본문에 지금 이 말씀 이 설명 여기 정도까지의 수준에 머물러 있는 것이죠 아닙니다 우리 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 예수님은 다시 살아나셔서 지금 마리아에게 바로 역사 속에서 그 놀라운 증거를 직접 드러내셨습니다. 사망을 이기고 다시 사신 그 부활을 우리에게 증거해 주셨습니다. 예수님의 부활은 죄와 사망을 넘어서는 그래서 이 세상을 향하여 부활이 있다는 것을 공식적으로, 역사적으로 증거한 사실입니다. 사망 아래 있는 우리들, 이 사망 아래 있는 죄악 가운데 있는 인간들을 향해서 너무나 벅차오는 놀라운 소식을 우리에게 증거해 준 것이죠. 죽어야 하는 인간들에게 있어서 설레게 하는 사실이 바로 이거예요. 부활입니다. 사망 아래 있는 조건 속에서 살아가는 우리들 그리고 절망과 비참함 속에 사는 우리들에게 사망을 이기는 부활이 있다는 것은 인류 역사 속에서 가장 경이로운 소식이에요. 가장 기쁜 소식입니다. 마리에게 나타나신 예수님 바로 부활하신 예수님에 대한 내용은 조작된 내용도 또 가상적인 이야기도 아닙니다. 이것은 우리가 본문에서 보다시피 믿지 않고 믿고 싶어하지 않는 마리아와 제자들에게서 친히 나타내어 보이신 역사적인 사실이에요. 그들은 조작하지 않았습니다. 할 수도 없는 얘기예요. 하고 싶었지만 안 됐던 얘기입니다. 그렇게 역사적인 사실로 우리에게 증거하고 있습니다. 그렇게 예수님의 부활을 믿지 않는 마리아에게 결국 어떤 일이 있게 됐습니까? 그저 동산지기로 알았던 예수님께서 마리아야 라고 자신의 이름을 부르자 그녀는 마치 잠에서 깨어난 자처럼 예수님을 알아보게 됐습니다. 누가 옆에서 동산지기가 자기 이름을 개인적 이름을 부른다는 것은 상상할 수 없던데 이 그때서야 이 여인이 알아보게 됩니다. 그리고 이전에 예수님을 즐겨 부르던 호칭 자기가 예수님을 즐겨 부르던 호칭 곧 라보니어라고 불렀습니다. 정확하게 번역하면 나의 선생님이여라고 부른 것입니다. 죽으신 그 예수님이 살아나서 자기 곁에 계신 것을 뒤늦게 알고 그녀가 보인 반응은 이전에 쓰던 호칭을 쓰면서 이 예수님을 붙잡는 것이었어요. 여기 붙들다로 번역된 말은 마치 이제는 더 이상 놓지 않을 것이냐 달라붙는 것이고 또 이제는 예수님이 자기 곁을 떠나지 않게 될 것을 생각하고 붙들면서 이렇게 매달리는 것이 그런 의미입니다. 달라붙어서 매달리는 그런 의미예요. 그녀가 지금 부활하신 예수님을 그러면 어떻게 생각했다는 것입니까? 그의 부활을 그저 다시 살아나서 이 세상에서의 삶을 계속하는 것으로 생각하고 있었다는 것을 시사해줘요. 그래서 예수님은 나를 붙들지 말라라고 하셨는데 이 명령어는 현재 명령어예요. 그러면 나를 계속 붙들지 말라 또 나를 붙들고 매달리는 행동을 멈춰라라는 얘기인 것입니다. 말에는 분명히 죽으셨던 그 예수님이 다시 살아나셔서 자기 이름을 부르셨다는 사실 그야말로 죽음이 예수님을 붙잡을 수 없었다는 것을 알게 되었습니다 사도 베드로가 오순절에 설교한 내용 중에 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었다라고 말한 대로 정말로 예수님이 사망에 매여 있지 않고 다시 사신 것을 확인하였습니다 이 사실은 부활이라는 것이 무엇인지를 말해주는 중요한 사실이기도 합니다 무엇입니까? 부활은 더 이상 사망의 그림자가 없다는 것을 말해주는 것입니다 그러니까, 그리스도의 부활과 그분 안에서 있게 되는 우리의 부활은 살아났다가 다시 죽는 것이 아니고 사망의 기운 같은 것이 전혀 없는 완전한 생명으로 나아가는 것이라는 것을 우리에게 말해 줍니다. 장차 우리의 부활은 예수 그리스도를 믿는 자들에게 있게 될 장차 부활은 그러한 것이 될 것입니다. 사망이 예수님을 매지 못했던 것처럼 우리 또한 부활과 함께 영원히 사망의 그림자에서 벗어나게 될 것입니다 그러나 부활은 그것만을 말하지 않습니다 부활은 단순히 이 세상에서의 삶을 계속하도록 하는 생명이 아닌 하늘의 삶을 살도록 하는 것이라는 것을 여기서 말해줍니다 마리아는 이것을 몰랐어요 그녀는 이제 다시 사신 예수님을 계속 이 땅에서 볼수 있을 것을 기대하며 이전에 부르던 호칭으로 그를 부르고 또 그를 붙들었습니다. 그러나 예수님은 그런 마리아에게 이렇게 나를 붙드는 것을 멈추라고 라한 것입니다. 나를 붙들지 말라. 그 말이에요. 왜요? 아버지께로 올라가셔야 하기 때문입니다. 아버지께로 올라간다는 것은 소위 승천 하늘로 올라가시는 것으로 말을 하는데 과하게 심취한 사람들은 빛의, 속, 빛의 속도로 수십억 년을 가도 소위 하늘의 공간을 이동할 수 없는데 이런 말은 도대체 무슨 얘기냐? 어디에서 하늘로 들어간다는, 올라간다는 것이냐? 이렇게 단순한 질문을 할지 모르겠습니다. 성경이 이런 표현을 쓸때 강조하는 것은 일종의 비유적 표현으로 시간과 공간을 넘어 하나님이 계시는 곳으로 가시는 것을 말하는 것입니다. 성경은 시간과 공간의 끝이 있다고 말해요. Spread, 편 것입니다. 하나님은 하늘을 펴셨어요. 그 말은 우리가 측량만 못할 뿐이지 공간을 창조하신 분에게 있어서 있고 이 시곤, 이 우주 만물은 끝이 있는 것입니다. 그것은 시공간 속에서만 우리에게 이렇게 제안을 주고 있실 뿐입니다. 여기서 말하는 것은 그런 시공간을 넘어서서 하나님이 계시는 곳으로 가는 것을 말하는 것입니다. 그래서 우리가 보는 우주는 아무리 광대해도 제한적인 공간이고 시간에 게 시간에 엮여 있는 공간입니다. 그러나 성경은 세상 만물을 창조하신 하나님이 계신 곳은 그런 시공간을 넘어서는 곳으로 말을 하고 있습니다. 부활하신 주님이 마리아에게 아버지께로 올라가신다고 한 것은 그가 부활을 통해서 그런 하나님께로 간다는 것으로서 결국 부활은 지금의 세상에서 다시 사는 것이 아니라는 것을 말을 해주고 있습니다. 그 사실은 장차 우리의 부활 또한 지금 이 세상에서의 또한 번의 삶이 아니라 죽고 나서 우리에게 어떤 또한 번의 삶이 활약되는 것이 아니라 하나님이 계신 곳에서의 새생명이요 더 이상 사망이 없는 하나님과 함께하는 삶으로 나아가는 것이라고 하는 것을 우리에게 말해줍니다. 그 사실을 예수님은 이 땅에 계실 때 잡히시기 전에 마지막 만찬을 하시고 자신이 떠나는 일로 근심하는 제자들에게 말씀하신 것에서도 이미 말씀하셨어요. 요복범 14장에서 너희는 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나인 곳에 너희도 있게 하리라 이게 부활과 함께 있는 것입니다 예수님이 올라가신 것으로 표현하는 하나님이 계신 곳에 우리도 이르게 한다는 것을 표현한 것입니다 여러분 부활이 무엇인지 아시겠습니까? 더 이상 사망의 기운이 없는 삶을 사는 것일 뿐만 아니라 우리 주님께서 올라가신 그 하나님 아버지께서 아버지가 계신 곳에서 그와 함께 삶을 사는 것입니다. 그것이 얼마나 복되고 영광스러운 것인지 여러분 아십니까? 몰라요. 우리는 모릅니다. 그러나 분명한 것은 그 삶은 이 땅에서는 가져보지 못한 삶이요? 이 땅에서는 가질 수 없는 삶입니다 왜요? 영원하신 하나님과 그분 아래에서의 완전한 조건에서 삶은 삶이기 때문에 그렇습니다 우리가 사는 현재의 삶의 조건이 었습니까 어떻습니까? 너무나 불완전합니다 정말 어떤 때는 이 세상에서 치고 이 치고 지치면 빨리 떠나고 싶을 정도로, 이 세상은 우리에게 불완전을 넘어서서 이 불완전이 사람을 질식시킬 정도로 고통스럽고 우리 마음 하나 지키기 어려울 정도로, 이 세상의 악은 정말 우리를 이 세상에서 벗어나고 싶게 할 정도로 우리에게는 견디기 힘든 것입니다. 그게 재난이든 질병이든 이런 문제가 아니에요. 우리 들 속에 악이 있어서 죄가 있어서 관계의 어려움 속에서 겪는 이런 모든 것까지 생각하면 정말 상상할 수 없는 것입니다. 그러나 하나님 아버지께로 하나님 아버지 계신 곳에 사는 것으로 말하는 이것은 그런 것이 존재할 수 없는 삶이에요 근데 그것은 오직 부활을 통해서만 나아가는 것입니다 여러분 사망의 그림자가 드리운 이 세상 언젠가 죽어야 하는 이 세상 수많은 악과 죄가 있고 시공간의 제약 속에서 늙고 쇠해야 하는 이 세상에서 이런 부활의 삶을 여러분들은 보십니까? 이런 삶을 이것이 예수 그리스도 안에서 그를 믿는 자들에게 예약되어 있고 그가 첫 열매로서 뒤에서 우리가 얻을 것으로 말씀하신 것을 알고 보십니까? 부활을 알고 믿는 자는 그 복된 장래의 삶을 바라보는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 예수님의 부활을 믿는 자입니까? 그래서 자신의 부활 또한 어떤 것인지 분명히 알고 소망하고 있습니까? 이 세상에서 가장 행복한 자가 누구입니까? 또 누가 가장 불행한 자입니까? 저는 그 갈림길이 부활을 알고 소유한 여부라고 생각해요 그렇지 않습니까? 누가 가장 불행합니까? 이 땅을 살면서 삶이 비천나고 다양한 이유로 비참함 속에서 살아가는 것입니까? 전쟁과 기근 속에서 시달리고 가정과 사회와 국가 속에서 억압과 폭력과 잔인함에 짓밟히는 그런 삶입니까? 그래요. 우리는 그런 상태에 있는 사람을 불행하다고 말합니다. 너무 질병에 시달리면서 너무 오랫동안 고통하는 것들 그리고 삶의 환경이 너무 처절한 것에 대해서 우리는 불행하다고 말합니다 그래서 행복 이야기만 나오면 알러지 반응을 하는 사람들이 있어요 이냐면 자신의 삶의 조건 때문에 강한 부정을 드리는 사람들이 있습니다 특별히 누구와의 비교 속에서 행복 얘기만 나오면 거부 반응을 크게 일으키는 사람들이 있습니다. 자기는 여러 가지 현실 속에서 불행하다고 비교적으로 생각하기 때문에 그런 주장을 합니다. 심지어 소위 신앙 생활을 하는 신자라고 하는 사람들 안에서도 그런 반응을 하는 사람들이 있습니다. 여러분 중에도 행복에 대해서 이 얘기를 하게 되면 현실 모르고 얘기하는 것이라고 생각하십니까? 그렇다면 그는 예수님께서 말씀하신, 산상수원에서 말씀하신 여덟 가지 복, 다 해피네스예요, 그게. 여덟 가지 행복을 모르고 있는 것입니다. 특히, 이 부활의 복됨을 모르고 있는 것입니다. 여러분, 예수님께서 이 땅에서 비참한 모습으로 살다가 아브라함의 품에 있는 거짓 나사로에 대해서 뭐라고 말씀하셨습니까? 그가 불행하다고 했습니까? 아니죠. 이 세상에서 우리가 불행하다고 하는 것은 모두 상대적이고 일시적인 것입니다. 궁극적이고 절대적인 의미가 아니에요. 지속적인 의미가 아닙니다. 그러면 무엇이 진짜 불행입니까? 거지 나사로와 대조돼서 나타나는 부자처럼 이 세상에서 모든 것을 다 누리고 소유하여서 사는 사람 또 항상 좋은 것을 먹으며 살아도 그 모든 것 이후에 하나님이 계신 곳으로 나아가는 부활이 없는 것이에요. 그것이 없는 것입니다. 여러분 자신의 그 어떤 조건을 가지고 말을 하든지 이 세상에 그 무엇을 가지고 말을 하든지 만일 예수 그리스도의 부활과 그분 안에서의 부활을 알지 못하고 그런 장례를 지금 가지고 소망하고 있지 않다면 그런이 세상에서 가장 불행한 자예요. 그게 성경이 말하는 것입니다. 그러나 이 세상에 조건이 어떠해도 설사 몸이 다 쇠하여 아무 쓸모없는 자가 되어도 또거짓 나사로처럼 모든 사람이 거들떠보지 않고 천시 받는다 할지라도 예수 그리스도의 부활과 그분 안에서 자신의 부활을 알고 있는 사람은 이 세상에서 가장 행복한 사람이에요. 멈추어서 생각해 보십시오. 내 앞에 부활이 있고 없고를 한번 생각해 보세요. 그것은 우리의 영원한 장례를 보여주는 문제거든요. 가장 행복한 자와 가장 불행한 자가 보이는 것입니다. 여러분은 정녕 예수, 그리스도의 부활과 그분 안에서의 자신의 부활을 보는 자입니까? 그렇다면 여러분은 가장 행복한 자입니다 여러분은 그것을 아십니까? 이 부활이 얼마나 복된지 부활을 바라보는 내가 얼마나 복된 자인지 부활을 기대하면서 그것이 장차 나에게 현실로 주어질 것을 알고 사는 것이 그런 대상으로 존재하는 것이 얼마나 복된 자인지 아십니까? 여러분 예수 믿는 우리 속에는 예수님과 같은 부활이 있어요 기독교는 바로 이 복된 소식을 말하는 종교인 것입니다 그래서 예수님께서 마리아에게 무엇을 마침내 말씀하십니까? 너는 내 형제에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧너희 아버지 내 하나님 곧너희 하나님께로 올라간다고 라 하라. 이 말을 듣고 그녀는 그렇게 하죠. 전합니다. 그런데 단순히 예수님이 부활했다는 것을 부활한 사실 자체를 전하라고 하지 않고 부활한 것을 얘기하는 것인데 이 부활을 어떤 식으로 연결해서 전하라고 말하고 있습니까? 야, 내가 어떤 장소에서 하늘로 올라갈 것이다. 어떤 장소로 모여라. 이런 얘기하고 있습니까? 무엇을 전하라고 얘기합니까? 부활을 전하라고 하는 것인데 이 부활을 전하라는 내용 속에 지금 무엇을 얘기하고 계십니까? 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다고 라 전하라고 하십니다. 여러분, 무엇을 강조합니까? 지금 무엇을 강조하는 얘기예요? 앞에서 내 형제들에게 이렇게 말을 했어요. 내 형제들의 하나님과의 관계를 말하고 있는 것입니다. 그러니까 예수, 그리스도를 믿고 따르는 자들이 하나님과의 관계. 더 정확하게 말하면 자신의 그리스도의 부활 안에서 하나님, 아버지와의, 하나님 아버지와 갖게 된 관계를 얘기하고 있습니다 이것을 부활의 소식으로 이 얘기를 하고 있습니다 이게 놀라운 얘기예요 그러니까 결국 부활이 없으면 부활의 대상자가 아니면 예수 그리스도 안에서 부활을 소유한 자가 아니면 이 관계를 못 얻는다는 것을 시사해 주고 있는 것입니다 이것이 부활을 아는 자들에게 증거할 소식이에요 단순히 예수 그리스도께서 다시 살아나셨다는 것 정도가 아니라 그분의 살아나심 안에서 죄와 사망 아래 있는 우리들이 하나님 아버지와 개인적인 관계, 영원한 관계, 그것도 친밀한 관계를 갖게 된다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 바로 예수님께서 하나님을 나의 아버지, 나의 하나님이라고 한 것처럼 말입니다. 예수님께서 그 관계 속에 계신 하나님께 올라가듯이 우리도 장차 그 관계 속에 계신 하나님께로 올라갈 것을 말하고 있는 것입니다 이 복된 소식을 전하라고 하는 것입니다 단순히 죽었다 살아난이 사실 자체를 얘기하지 않아요 그 속에 담겨져 있는 우리에게 직접적으로 연관된 너무나 놀라운 사실을 전하라고 말하고 있습니다 우리가 전할 소식은 이것입니다 죄악된 인간, 유한한 인간들인 우리들이 하나님을 나의 아버지요. 나의 하나님이신 것을 이 땅에서부터 가질 뿐만 아니라 부활을 통해서 그 관계 속에 계신 하나님께로 올라간다는 것입니다. 그런 복된 구원을 얻는다는 것입니다. 예수님께서 마리아에게 전하라고 한이 복된 소식을 우리도 같은 맥락에서 이것을 내 자신에게서도 이 소식으로 알고 있어야 할 것이고, 그렇게 알고 있는지도 물어야 할 뿐만 아니라, 우리도 이 소식을 다른 사람에게 전해야 합니다. 문제는, 전할 만큼, 이렇게 예수님께서 말씀하시는 이 놀라운 사실로서, 이 부활을 본인이 알고 있는가 하는 것이에요. 이런 부활에 대한 성경이 말하는 내용을 자신이 알고 그렇게 믿고 소유하고 있는가 하는 것입니다. 그 사람이 이것을 잘 전할 수 있을까요? 전하지 않을 수 없을 것입니다. 그래서 제가 처두에 물은 것입니다. 전할 수 있을 정도의 내용으로 이 부활을 알고 있느냐는 것입니다. 예수 그리스도의 부활 안에서 우리는 영원하신 하나님 그분과의 영원한 관계로 나아가는데 이 땅에서부터 개인적인 관계를 갖게 됩니다 나의 하나님 나의 아버지예요 그런 관계 속에서 하나님이 계신 곳으로 이때어 나아갈 것입니다 이게 부활을 통해서만 예수 그리스도의 부활 안에서만 가능한 일입니다 예수를 믿는 신자에게 놀라운 사실은 바로 이거예요. 이 땅에서 죄 중에 죽을 인간에게 가장 기쁘고 폭된 소식이 바로 이것입니다. 마리아가 부활을 쉽게 받아들이지 못했듯이 분명히 우리가 부활의 복음을 전하면 사람들도 처음에는 거부 반응을 일으킬 것입니다. 그러나 사도 베드로가 그리스도의 죽으심과 함께 부활하신 그리스도를 전했을 때 성령께서 각 사람의 마음을 여셨듯이 누군가의 마음을 여셔서 그들은 이 부활의 복을 얻게 될 것입니다. 그것을 믿고 우리는 자신에게 있는 이 부활의 복음을 전해야 합니다. 가장 행복한 자가 되는, 되게 하는 이 부활의 생명을 우리는 전해야 합니다 가까운 가족들에게부터 자기 주변에 있는 모든 사람들에게 이 소식을 전해야 합니다 그런데 질문하고 싶습니다 전할 수 있을 정도로 여러분들은 이 부활을 전혀 다른 것으로 이 세상에서 얻을 최고의 소식으로 알고 있습니까? 한번 생각해 보십시오. 그렇게 알고 있습니까? 생각해 보세요. 오늘, 내일, 우리 기분이 달라질 것입니다. 오늘 기분 좋아서도 내일 기분 달라질 것입니다. 이 세상에 제일 믿을 수 없는 게 인간의 감정이에요. 이 감정 따라가면 망합니다. 여러분 그런 조건에서도 여러분들에게 자신의 존재와 삶의 모든 여건 속에서 자기를 가장 행복한 이유가 되게 하는 그리스도의 죽으심과 그 죽으심 이후에 있게 된이 부활을 여러분들은 굳건히 믿고 의지하며 바라보고 있습니까? 그리스도의 부활 안에서 영원하신 하나님이 나의 하나님이요 나의 아버지신 것을 지금부터 소유하여 그분이 계신 곳으로 이때어 나아간다는 것 그런 존재라는 것을 알고 살아가느냐는 것입니다. 그게 안된 사람은 이 부활의 복음을 자기에게 먼저 전해야 될 겁니다. 원래 복음은 다른 사람에게 전하기 전에 자기에게 먼저 전하는 것이에요. 자기 상태가 엉망이기 때문에 자기가 이 복음을 못 받아들일 정도로 복음이 있어도 자기만큼은 못 받아들인 자처럼 살아가기 때문에 오늘 힘든 것 때문에 내일 또다시 기분이 다운된 것 때문에 이 복음이 자기에게 너무 무력하기 때문에 이 사람은 이 복음을 자기에게 전해야 될 것입니다. 내가 믿는 예수 그리스도 안에서 좋다, 힘들다 어렵다 어떤 것이 있다 할지라도 이게 나에게 얼마나 가겠어요 나에게는 부활이 있는 것입니다 이 세상의 모든 것을 사망의 기운이 완전히 사라지는 이 악의 기운이 완전히 사라지는 부활이 그리스도 안에서 우리에게 있는 것입니다 이게 기독교예요 이것을 알기 전까지는 이걸 믿기 전까지는 기독교를 한다고 할 수가 없습니다 자신의 삶 속에서 마냥 절망합니까? 예수를 믿는다고 하지만 예수가 자기에게 전혀 소망이 안 됩니까? 먼저 자기에게 복음을 전하십시오. 자기에게 전하십시오. 다른 데 보지 말고 자기에게 먼저 복음을 전하십시오. 모든 현실 속에서도 흔들리지 않는 그리스도의 부활 안에 서 있게 된 하나님이 나의 하나님이요 나의 아버지가 되시는 것 그것이 이제부터 로 그분과의 관계 속에 있으며 그것을 완전한 조건에서 누릴 수 있는 대상으로 우리가 존재하며 장래로 나아간다는 것을 먼저 자신에게 말하라는 라 것입니다 사랑하는 지체여러분 우리는 여러분들이 교회 밖에 있으면 몰라도 이 자리에 온 이상 우리는 이 최고의 소식을 알고 있는 사람입니다. 들은 사람들이 가장 행복한 자의 근거를 그리스도 안에서 알고 소유한 자입니다. 이 복된 소식을 주님 앞에 최종적으로 서기까지 이렇게 품고 서십시오. 이걸 품고 사셔야 합니다. 이걸 흔드는 주변의 모든 환경과 내가 겪는 이 경험과 내 감정의 기복에 이게 흔들릴 것이 아닙니다. 버려질 것이 아닙니다. 이걸 품고 사셔야 합니다. 우리에게 주신 부활의 이 복된 소식을 오늘 항상 품고 설사 어두워져도 이 복음을 나한테 먼저 전함으로써 소유해야 돼. 계속 붙들고 살아야 됩니다. 우리는 너무 다양합니다. 출신 성분이 다르고 성장 배경이 다르고 기질도 다르고 그래서 각자의 성장 배경이 영향을 미치고 그것에 의해서 삶을 살아가는 데 다양성들을 드러내고 기복이 심한 우리들입니다. 이런 모든 것을 한 가지 안에서 진정시킬 수 있고 견고하게 할수 있는데 그게 뭐예요? 그리스도의 십자가와 부활입니다. 우리는 그리스도의 부활 안에서 장래 이런 모든 것에서 자유할 사망의 기운 악의 기운이 전혀 없는 조건에서 하나님이 나의 하나님이요 나의 아버지로 그분이 계신 곳에서 영원으로이떼어가는 삶을 그리스도 안에서 얻게 된 자들입니다. 이 부활의 복음을 계속 흔들릴 수 없는 이것을 우리에게 선언하면서, 전하면서 그 기복스러운 우리를 이겨나가면서 살아야 되는 거죠. 사랑하는 지체여러분, 여러분들이 어떤 조건에 있든지 이 부활의 복음을 붙드십시오. 오늘 주님이 말씀하신 이것이 우리에게 주신 소식입니다. 기도합시다.